0: HR1 Schröders Dienstag Die künstliche Intelligenz wird immer mächtiger. Viele Experten sorgen sich um Deepfakes. Das sind Bilder, Töne oder Videos, die echt wirken, aber gefälscht sind. Vor drei Jahren zum Beispiel wurden so die Köpfe von Prominenten in Pornos reingeschnitten. Die Echtheit festzustellen fällt manchmal schwer, wenn man Dieter Bohlen in einem Rektalspektakel sieht. Warum sollte das jetzt ein Fake sein? Ganz abgesehen davon, dass Deepfakes bei Pornos grundsätzlich eine ganz andere Bedeutung haben. Es gibt aber auch komplexere Fälle. Vor einiger Zeit rief der Chef eines Energiekonzerns einen Mitarbeiter an, um ihm zu sagen, er müsse 220.000 Euro auf ein Konto in Ungarn überweisen, was der Mitarbeiter pflichtschuldig tat. Der Chef war aber gar nicht am Telefon, es war eine Stimmenimitationssoftware. Für solche Aktionen musste man früher mal Jörg Knöhr und Matze Knob anheuern. Deepfake, wir nannten es früher auch Telefonstreich. Die Technologie hinter den Deepfakes heißt Deep Learning, tiefes Lernen. Die Älteren kennen das noch als einen Text ganz lesen und nicht nur die Überschrift. Das schaffen viele natürliche Intelligenzen heute nicht mehr. Darum haben sie diese Kompetenz an die künstliche Intelligenz abgegeben. Deepfakes könnten ein neues Zeitalter der Desinformation heraufbeschwören, indem man gar nicht mehr weiß, hatte Donald Trump jetzt wirklich Sex mit Joe Biden oder nicht. Heute kann fast jeder Deepfakes produzieren. Es reicht ein PC und ein Internetanschluss. Gut, also deutsche Schulen sind weiterhin ein sicherer Ort. Das Innenministerium sagt, man habe die Gefahr erkannt und wolle sie bekämpfen. Der Erfolg hält sich in Grenzen. Sonst hätte man längst entdeckt, dass Horst Seehofer ein Deepfake-Avatar von Alexander Gauland ist. Das Problem ist, die künstliche Intelligenz ist einfach noch nicht weit genug. Das zeigt Deutschlands prominentester Deepfake-Avatar, Christian Lindner. Man hat ihn programmiert mit allen Floskeln, die Politiker so benutzen. Kein echter Politiker würde je so reden wie diese Simulation. Auch die Gesten sind insgesamt noch zu unnatürlich, zu vorhersehbar. Und das größte Problem: die Inhalte folgen viel zu sehr dem, was gerade angesagt ist. Es ist absolut unmöglich, dass ein menschlicher Politiker sein Fähnchen so hemmungslos in den Wind hängt wie dieser Avatar. Aber er ist ein schönes Beispiel dafür, wie schief es gehen kann, wenn bei der Vereinigung von Mensch und Maschine am Ende die Maschine gewinnt. Schröders Dienstag. Auch als Podcast auf hr1.de. Hr1. Genau meins.